1: ha llegado el momento esperado, el momento de la fantasía, el momento de la imaginación, el momento sobre todo, especialmente, muy especialmente, del buen hacer, del buen hacer de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado como siempre Santi y nada, pues bienvenido a este
0: 2024 que hemos empezado de hace bien poquito, lo hemos descorchado hace bien poco.
1: Sí que tú y yo nos estrenamos este año sí, sí, sí. y hoy es un placer tenerte un año más por aquí, como no vamos a seguir disfrutando con los relatos, vamos a seguir disfrutando con tus cosas y vamos a seguir disfrutando con cosas que ya podemos anunciar ya podemos anunciar al menos un poquito, en abril vamos a Valencia no está 100% todavía puesta la infraestructura de la venta de entradas así que no puedo confirmar todavía nada pero vamos a Valencia en abril, sé que va a ser un sábado, si no me falla. La memoria y sobre todo sé si una cosa muy importante. Sé que vamos a tener ahí a Xavi Villanueva. Hombre, pues desde luego para mí es un todo un
0: orgullo y todo un, un gustazo desde luego porque de, de, desde el primer momento en que me lo comentaste ya sabes que por lo que nos vamos conociendo y lo que sabemos el uno del otro pues yo soy persona también que me apunta a un bombardero y todo lo que sea pues que, que esté vinculado con la cultura que, y que tenga que ver con una actuación en directo pues si puede estar Chavi de nuevo de por medio intenta no decir que no siempre
1: que puede pues lo vamos a pasar muy pero que muy bien ya lo verás porque está la experiencia previa de otros amigos que han venido Y de dos espectáculos que han salido muy bien Todo hay que decirlo sí, ¿eh? Y te lo decía también a micro cerrado eh, Yo tengo muchas ganas Tengo muchísimas ganas No solo por el ratito Por las eh, dos horas de estar en el escenario Que también, que es una cosa que te hace sentir vivo Que te hace sentir el cariño Y el calor de la gente Y un montón de sensaciones muy guapas sino también por el fin de semana en sí porque es un fin de semana en el que la gente de días extraños nos vemos, convivimos un poquito, compartimos esa emoción, esos nervios del escenario y se genera un ambiente muy chulo así que sí, tengo muchas sí, ganas
0: hombre, yo no te puedo negar que yo exactamente también, es totalmente recíproco porque bueno, además, a ti tengo el placer de haberte conocido en persona aunque solo nos hemos visto una vez, tengo ¿Sí? ganas de volverte a ver pero aparte de eh, otra parte de la familia extraña que solo conozco sus voces y los conozco por mediación de, de bueno, pues de escucharlos en días extraños, pero tengo ganas de ponerles cara y pues, sentarme delante de ellos y, y bueno, pues charlar ahí todos y, y a, ampliar
1: todavía más el vínculo este de, de la familia de Ex. Lo cual está muy bien, aunque eso sí, se lo digo a todo el mundo y a ti también. Todos en persona, bueno, perdemos, perdemos un poquito. Las cosas como son. <risa> bueno, seguramente sí, pero.
0: Yo creo que dentro de lo que cabe no nos podemos quejar, que tenemos ya un, ciertas edades que en la que todavía cuando te puedes mirar con una cierta dignidad y una sonrisita en el espejo, no estamos tan mal.
1: Entonces. Sí, sí, eso sí es verdad, que, que hay días que, que me veo hasta guapo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, ilusiones. Lo eres, la lo eres. que exageración. Ilusiones de la mente, de cosas, pues eso, fantasías. Y qué fantasía nos vas a tener hoy, Xavi. Pues te voy a traer una fantasía que, bueno, luego entraremos con el
0: relato, ya te diré, pero es un relato que a mí particularmente me ha gustado mucho. Y nada, pues al autor, al primer autor que nos va a abrir la sección cuentos fantásticos este 2024 acabado de descorchar, pues lleva por nombre Pepe Gallego y nació en mm -hmm. Sevilla en junio de 1977 y se inició en la escritura, pues como me ha comentado en los diversos mails en los que hemos tenido el gusto de, de charlar y dialogar pues me comentó que empezó a escribir muy jovencito y que en 2010 abrió un blog personal para compartir sus propios relatos pues de diferentes géneros porque es una persona que no le gusta cerrarse y ha escrito tanto terror, comedia, drama, suspense y bueno, al parecer dicho blog tuvo una muy buena acogida entre el público lo que le llevó a años más tarde a escribir dos novelas cortas que compartió por capítulos en ese propio blog una de ellas de terror y titulada Oculto en las palabras y un thriller ambientado en Alaska con título eh, Sin Aliento.
2: Uh -huh.
0: Es entonces cuando la empresa de miniaturas de Warhammer. Yo he tenido esto que mirar un poco por Google a ver qué era
1: porque me pilla un poquito
0: desconectado, pero bueno. Es, el... es una maravilla. Sí, eh, sí, Es, un, sí, es, hay, es todo, todo el mundo un mundo. Detrás,
1: ¿eh? Eh, de hecho, eh, perdona que te, que te corte, pero. Muy faltaría más. Pero además eh, me sirve para enviarles un saludo a unos compañeros que les tengo especial aprecio. Todos los años en eh, los premios Evox se lleva un premio, uno de los premios siempre, El Ojo de Horus. Ah, sí, cierto, sí, 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 los tengo oído de oídas los conozco, sí. El Ojo de Horus es un podcast dedicado a algo tan minoritario, tan de nicho, como es precisamente Warhammer. Pero tienen un, un grupo de fans tan fieles, tan movilizados, tan motivados, que ese, ese podcast de, de una cosa tan de nicho, que, que se dice... Eh, consigue todos absolutamente todos los años llevarse su premio,
0: lo cual no es moco de pavo y hay que, hay que dignificarlo también y, y hacerlo bueno dejarlo constancia. Claro sí. Oye, eh, ¿y qué tenía que ver esto con Warhammer? Pues que el, la empresa de, de coleccionismo y Warhammer con nombre Origen Art le reclutó a Pepe Gallego, nuestro uh -huh. autor de hoy, para dar forma a las historias de sus personajes, compartiendo Anda. proyectos junto al prestigioso dibujante de cómics Frank Galán, que ha participado en Marvel y en, así como sí, en otras sí. grandes eh, empresas, y así también como con el gran escultor Pedro Fernández Ramos, culminando dicha labor con otra novela corta que llevaba por título Creando mi muerte. Caramba. A finales del 2014, también la editorial Kelonia y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Fuenlabrada eligieron el relato de Pepe titulado El Reflejo para integrar una antología titulada Lovecraft Mitos de Fuenlabrada, que se publicó en el año 2015. Pero bueno. Posteriormente, sí, sí, ya te digo que este hombre tiene, tiene, tiene historia detrás. La marca Pedro Fernández Ward le ofrece el gran reto de crear una secuela más adulta y mucho más oscura de la novela original El maravilloso Mago de Oz que vio la luz el año 2020 con el título Oz bajo el arco iris. Ajá. Y actualmente sigue trabajando para dicha empresa, Pedro Fernández Works, así como en Insomnia Miniaturas, mientras anda en proceso de documentación para abordar su segunda novela, un thriller ambientado en su Sevilla natal.
1: Pues eso es un currículum y lo demás son tonterías. Además es un currículum que toca palos eh, que pueden sonarle a bastantes amigos, porque por ejemplo eso del premio Lovecraft... Seguramente lo habrán oído nuestros amigos de noviembre nocturno Que los queremos muchísimo por aquí De hecho, Alberto ha participado en los directos de Días Extraños La noche de los espíritus Exactamente Y además, hoy esto de Warhammer va a tener este año o el que viene No me acuerdo cuándo se estrena Va a tener un protagonismo importante ¿Sabes quién es un fanático de esto de Warhammer? No, sorpréndeme el actor Henry Cavill ah,
2: eh,
1: Superman Superman o The Witcher ha tenido eh, muchos papeles también hacía de malo en una de Misión Imposible Ese sí, tipo de cierto. Y, y entonces él va a protagonizar una serie de televisión de, de Warhammer 40.000 que él participa en los guiones participa en todo porque es un tema que le apasiona de hecho también le apasionaba lo de The Witcher debe ser de los nuestros debe ser bastante friki ...y en The Witcher también se implicó mucho... ...pero como parece que las cosas empezaron a desvirtuarse... ...y a meterse cosas que no se debían meter... ...y hacerse concesiones que no se debían de hacer... ...y que no venían a cuento... ...pues dijo, ahí os quedáis con The Witcher... ...y que esto lo haga otro... ...que efectivamente es lo que se va a seguir haciendo... ...bueno pues... ...oye, ya hemos tenido el diálogo friki del día y vamos con lo que vamos con el cuento eh, ¿cómo se llama? ¿de qué va el relato de esta semana? pues el relato lleva por título un título muy gráfico, el
0: accidente Ajá. y bueno, se podría decir que en la sinopsis del relato intentaré como siempre no entrar en donde no nos llamen y sin avanzar demasiado pues nos diría que eran las 14.45 horas cuando Isamu llamada se preparaba para presentar el proyecto en el que había empleado su vida y con el que pensaba dejar atrás su actual empleo pero en cambio en ese momento a las 14.45 vio cómo su vida y la de miles de personas iba a cambiar radical y trágicamente en tan solo unos minutos lo que no imaginaba es que la mortal trampa en la que se convirtió la central nuclear de Fukushima que es donde se centra el relato que vamos a escuchar ahora en breves segundos pues no sería más que el principio de algo mucho más oscuro y terrible que para descubrirlo pues tendremos que escuchar Dicho relato, el accidente
1: Bueno, bueno, bueno Pues eh, se prometen Emociones fuertes Hombre, la verdad que sí, ahora eh... que han
0: pasado unos cuantos años Fue algo impactantísimo Lo Que a día de hoy todavía sigue Pues dejando más secuelas de las que debiera ¿no? Lo de Fukushima y bueno, mira Abordarlo desde el tema de la ficción, pues mira, también uh -huh. ya pasados unos años, pues vamos a, a tomarlo como un entretenimiento, pero vamos, que fue uno de aquellos hechos históricos, un hito histórico a recordar
1: y a remarcar. Genial, pues Chavilla Nueva, muchísimas, muchísimas gracias por darnos este apasionante, supongo, relato, ahora lo vamos a escuchar. Seguro que sí, que os gustará, muchísimas gracias a ti como siempre por tu generosidad y por seguir
0: contando conmigo en esta familia extraña a la que tanto quiero.
1: Un abrazo grande. Otro de vuelta para vosotros.
0: Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM. Para días extraños. El accidente de Pepe Gallego. Día Presente, Laboratorio de los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos. El hombre, de unos 40 años de edad, entreabrió los ojos pero todo estaba borroso. La luz era escasa y sintió mareo, así que los volvió a cerrar. Tras unos segundos oyó una voz amortiguada, parecida a la que suele oírse cuando hablan los astronautas. ¿Puede oírme, señor llamada? Maldita sea, cuánto calor desprende, se puede notar incluso a través del traje. Conecte el aire acondicionado, Hawkins. El hombre tumbado en la camilla metálica giró la cabeza esforzándose en volver a abrir los ojos, viendo que una silueta alzaba un brazo y un pequeño punto de luz rojo pasaba a iluminarse de azul. Al instante comenzó a notar la refrigeración enviada por el aparato de aerotermia aliviando su ardiente cuerpo, pero un destello oscilante le hizo cerrar de nuevo los ojos. «Tranquilo, tan solo es mi linterna tratando de comprobar su estado». Oyó decir de nuevo a aquella voz hueca... En su expediente dice que usted habla inglés, así que supongo que me entiende.
2: Sí. ¿Dónde estoy?
0: Le responderé a su debido momento. Ahora dígame cómo se encuentra. ¿Mareado? Sí. Tuvimos que gasearle para poder trasladarle hasta aquí cuando le sorprendimos durmiendo en su escondite del bosque de Okigahara. Isamu Yamada abrió por tercera vez los ojos y comenzó a ver con más nitidez. La voz que le hablaba era la de un hombre enfundado en un traje aislante, como el que suelen usarse en los sitios donde se desata algún virus pandémico o en las áreas radioactivas de lugares que albergan energía nuclear. Esos trajes los conocía muy bien el propio Isamu, pues los había utilizado en el que fue su trabajo.
2: ¿Por qué me han detenido? ¿Qué ha pasado?
0: El japonés decía esto mientras miraba y movía sus muñecas y tobillos apresados por grilletes metálicos unidos a la camilla. «Tranquilo, estamos aquí para ayudarle. Soy el teniente médico James Doherty. Dígame, ¿de verdad no recuerda a usted nada?» Isamu miró a su interlocutor y con lentitud negó con la cabeza. «Haga un esfuerzo, por favor. Necesitamos comprender su patología y por qué sigue vivo tras el accidente de 2011». Las palabras de su interlocutor activaron inmediatamente los recuerdos del cerebro, y tras unos segundos con la vista puesta en un punto indefinido de la sala, miró al teniente médico y dijo
2: «¿De verdad quiere saberlo?».
0: Y ante el gesto afirmativo de este, una extraña sonrisa se dibujó en la faz de Isamu llamada antes de decir
2: Creo que no le va a gustar lo que va a oír. Todo empezó cuando hablaba con mi compañero, Masao Tanaka.
0: 11 de marzo de 2011. Central Nuclear Daiichi, Fukushima, Japón. 14.45 horas.
2: ¿Cómo se te ocurre traer eso aquí? ¿Te has vuelto loco? Tranquilo, Masao. Tan solo quiero que el superintendente conozca de primera mano mi proyecto científico para que me ayude a presentarlo al gobierno. Si lo hago por mi cuenta, no me harán caso.
0: Pero te pueden despedir. Sería una deshonra para ti y tu familia. ¿Acaso
2: no te importa eso? Mi proyecto es el trabajo de mi vida. Es que no lo comprendes. Trabajar aquí es solo eso, un trabajo. Un buen trabajo, eso sí, pero no me hace feliz y además es demasiado peligroso, siempre esperando que no ocurra algo que ponga en peligro nuestras vidas. En cambio, creo que cuando el superintendente escuche lo que tengo que contarle acerca de mi suero regenerador, sin duda me apoyará para convertir mi sueño en realidad.
0: Ya, pero debes entender. En ese momento, una tremenda sacudida interrumpió la conversación y alguien en la sala gritó.
2: Terremoto.
0: Masao se agarró a una columna de hierro y con los ojos desorbitados miró a Isamu, al que el temblor había sorprendido y desequilibrado, haciéndole caer, para posteriormente agarrarse a la parte baja de una escalerilla de metal anclada a la pared. Fue un largo y brutal terremoto de intensidad 9,1 en la escala Richter, el mayor sufrido por el país del sol naciente hasta la fecha. Seis minutos en los que todo quedó a oscuras se oían gritos, lamentos de personas impactadas por objetos. Cuando el temblor cesó, los generadores diésel auxiliares se activaron automáticamente como estaba previsto, devolviendo la luz al lugar y mostrando el espectáculo dantesco en que se había convertido la central nuclear. Gente con piernas fracturadas, Personas con graves heridas que emanaban abundante sangre. Había operarios en shock que deambulaban de un lado para otro desorientados. Otros trataban de ayudar a sus compañeros heridos. Todo era caos.
2: «Isamu, los restos nucleares»,
0: dijo asustado Masao.
2: «Tranquilo, se si ha vuelto la luz es que los generadores auxiliares están funcionando y enfriarán los núcleos de los reactores. Vamos, tenemos que ayudar a esa gente».
0: Pasaron unos 40 minutos de incertidumbre con los servicios médicos de las instalaciones a pleno rendimiento y donde la información era escasa o imprecisa. Se decía que los reactores 1, 2 y 3, que eran los que se encontraban en funcionamiento, al parecer se habían apagado automáticamente y no había peligro inminente. Otro compañero comentó que los sismómetros estaban calibrados para enviar de forma automática un mensaje de SOS en cuanto detectaran un terremoto. Pero todo eran suposiciones, no había nada oficial o seguro. De pronto, un compañero entró corriendo por el pasillo gritando
2: ¡Tsunami! ¡Salid de aquí! ¡Se acerca un tsunami!
0: La gente comenzó a correr hacia las salidas, pero de pronto Isamu dijo
2: ¡Continúa, Masao! ¡Ahora te alcanzo!
0: «¿A dónde vas?» preguntó este confuso.
2: «No puedo dejar mi proyecto aquí. ¡Vete!» «¡Morirás!» «¡Márchate ya!»
0: Isamu se dio media vuelta y desapareció por el pasillo ante la impotencia de su compañero, que le gritaba en la oscuridad que volviera y saliese de allí. Segundos después, una ola gigante de 15 metros, más del doble de alto que el rompeolas se estrelló contra la central nuclear de Daiichi, inundándola y llenándola de sedimentos de todo tipo. Desde cascotes de cemento de los muros de contención, hasta coches, árboles y cualquier otra cosa que arrastró a su paso, incluidas personas que se vieron sorprendidas y no tuvieron tiempo de huir. Los generadores auxiliares quedaron inservibles y todo se descontroló. Y Samu, que cerraba su taquilla portando en su mano la cajita que supuestamente debía contener el almuerzo pero que en realidad ocultaba las inyecciones con el suelo regenerador o como él solía llamarlo su proyecto, al alzar la vista vio cómo llegaba la riada interior de manera inexorable y le barrió con violencia arrastrándolo por los pasillos. ...golpeándolo contra barandillas, paredes, puertas e incluso otros compañeros... ...hasta llevarle a una sala colindante a uno de los reactores donde yació inconsciente. No supo valorar cuántas horas permaneció en ese estado pero despertó a causa de una tremenda explosión generada por el hidrógeno que había escapado de la válvula de contención de uno de los reactores. Mojado y con dolores por todo el cuerpo de los golpes sufridos durante el arrastre de la riada, se incorporó a duras penas hasta quedar sentado esperando a que la vista se le adaptara a la poca luz le dolía la mano y al mirarla comprendió que era por la fuerza con la que todavía tenía asida la cajita con su proyecto. Pero no solo observó eso, afloró el horror en su expresión al ver las pústulas y llagas que le estaban apareciendo en brazos y piernas, probablemente debido a los gases tóxicos inhalados, la radiación o la combinación de ambas. Se levantó tambaleante y buscó en derredor algún lugar donde poder verse el rostro, pero estaba demasiado oscuro. Llegó, no sin dificultad, hasta una puerta entreabierta. La empujó oyéndose caer una silla que había apoyada tras ella. Era un pequeño vestuario, pues había chaquetas colgadas y otras pertenencias del personal que trabajaba en esa zona de la planta. buscó a tientas hasta dar con un espejo pero seguía estando demasiado oscuro para poder verse reflejado pensó en la luz que la pantalla del teléfono móvil podría proporcionarle y se palpó hasta sacarlo del bolsillo pero estaba totalmente mojado y apagado así que eso no le servía recordó que tenía una pequeña linterna llavero y la sacó del otro bolsillo de su pantalón apartó las tintineantes llaves y la luz bañó el lugar lo suficiente para llevar a cabo la acción que deseaba, pero casi hubiese sido mejor no hacerla, porque al verse en el espejo fue mucho peor de lo que pensaba. Las llagas y pústulas le desfiguraban el rostro, se palpó la cara con una mano y las uñas se le comenzaron a desprender. Su cuerpo se descomponía por momentos y empezó a asumir que no saldría vivo de allí. El teniente médico James Doherty alzó una mano deteniendo el relato de Isamu y preguntó. «Si lo que cuenta es cierto, no comprendo cómo logró escapar de allí, y menos aún que además sobreviviera. Debería haber muerto».
2: «Sí, eso sería lo lógico, pero cuando ya estaba entregado a tal hecho, recordé mi proyecto del suero regenerador». Solo lo había probado en ratones, pero qué demonios, ya estaba condenado así que si tenía que morir sería junto al trabajo de mi vida».
0: «Vamos, hombre», le interrumpió entonces Doherty. «No nos querrá hacer creer que le funcionó, ¿verdad? Sería usted un premio Nobel de ciencia, amigo mío, y en tal caso habría buscado ese reconocimiento en vez de esconderse en un bosque».
2: «La prueba de que funcionó es que sigo aquí, vivo». «Pero ha acertado usted en las otras suposiciones. Habría sido más rentable para mí buscar ese premio Nobel. Pero antes debía comprender y controlar los efectos secundarios que me originó la combinación del suero y la radiación recibida aquel día».
0: «Sí, ya veo que tiene una temperatura corporal muy alta».
2: «Ese solo es uno de los efectos, doctor, pero veo que no se plantea las preguntas adecuadas».
0: Ante la mirada interrogativa del teniente médico, Samu Yamada preguntó,
2: «Dígame, ¿por qué han ido a buscarme y me han secuestrado para traerme aquí? En aquel accidente murieron alrededor de 16.000 personas. ¿Por qué preocuparse precisamente de mí y de qué modo han logrado encontrarme?».
0: El compañero del que usted hablaba, Masao Tanaka, insistió mucho en buscarle tras el accidente y dado que su cuerpo nunca apareció, él reveló a las autoridades japonesas que usted preparaba un suero regenerador que quería presentar al gobierno. Sus compatriotas, apelando a nuestra experiencia, nos pidieron ayuda para dar con su paradero ya que la única explicación con una base lógica era que hubiese sido engullido por el mar al retirarse las aguas. Nosotros manejábamos la misma teoría y nunca dimos demasiada credibilidad a la historia contada por el señor Tanaka. Pero decidimos no descartar otras hipótesis e hicimos lo más sencillo en estos casos, poner en seguimiento continuo a su amigo por si en algún momento usted intentaba contactarle, ya que había confiado en él anteriormente para contarle los pormenores de su proyecto secreto. Durante años no encontramos nada sospechoso en él ni en su comportamiento, pero hace unas semanas observamos que comenzó a hacer visitas regulares al bosque de Aokigahara, por lo que le seguimos a cierta distancia y vimos que siempre llegaba hasta una cabaña muy adentrada en el bosque. Finalmente, decidimos detenerlo e interrogarlo hasta sonsacarle la información sobre ello. Él nos dijo que hace unos meses usted le contactó y que accedió a proporcionarle regularmente una serie de productos químicos y material de laboratorio que le solicitaba. Nos aconsejó que si íbamos a la cabaña, que lo hiciésemos a primera hora de la mañana, ya que usted deambulaba durante la noche por el bosque y solía acostarse al amanecer. También nos dijo que extremáramos la precaución porque usted era peligroso, de ahí que no quisiéramos arriesgar y preferimos gasearle para poder traerle con nosotros sin poner en peligro su integridad
2: física ni la nuestra. «Entiendo. Vaya, vaya. Así que el bueno de Masao se ha ido de la lengua, ¿eh? Tendré que hacerle una visita».
0: No creo que eso vaya a ser posible, señor llamada. Su gobierno nos autorizó a traerle aquí e investigar las causas de su supervivencia y el motivo de su abastecimiento de productos químicos. También se le harán una serie de pruebas para comprobar la veracidad de lo que nos contó su amigo acerca del suero, así que sinceramente no creo que salga de aquí en mucho tiempo.
2: ¿Qué se apuesta?
0: Rebatió pensativo Isamu. El médico rehusó contradecirle y se limitó a cruzar la mirada con su ayudante, Hawkins.
2: «Contésteme a otra cosa», comenzó a decir Isamu Yamada. «¿Sabe por qué sobrenombre es conocido el bosque de Aokigahara?» «Sí, el
0: bosque de los suicidas. ¿Por qué?»
2: «¿De verdad piensa que allí van tantos suicidas como se dice?» no logro comprenderle. Es muy sencillo, muchas personas mayoritariamente jóvenes van por el morbo o bien por haber apostado a que no se atreverán a entrar e incluso a acampar allí para pasar la noche. Otras personas melancólicas van a mitigar sus pensamientos negativos, pero realmente no tienen la intención o el valor para suicidarse. Sin embargo, como también sabrá, una mayoría de los que allí acceden desaparecen y ahí es donde entro yo.
0: Y dijo esto último esbozando una inquietante sonrisa. ¿Insinúa que lo secuestra?
2: —No exactamente.
0: —¿Me lo aclara, pues?
2: —En el bosque no hay tiendas, amigo. Yo tengo que comer.
0: —¿Me está diciendo que roba la comida que lleven y luego les mata? —No. Y oscilando la mirada entre Doherty y Hawkins, dijo con fría calma.
2: —La comida son ellos. —¿Qué?
0: —¿Qué? Balbuceó el médico con el rostro demudado.
2: ¿Por qué se asusta, doctor? ¿Nunca ha probado la
0: carne humana? Es usted un monstruo. Y dicho esto, miró hacia el espejo doble que servía de ventana de control para observar a los pacientes y ordenó.
2: ¡Gaséenle! Eso no le servirá esta vez, Doherty. Una de las habilidades que me confirieron el accidente y el suero es hacer que mi cuerpo aprenda a repeler lo que una primera vez le afectó.
0: Varios chorros de humo salieron del techo, el suelo y las paredes, inundando la sala, haciéndola irrespirable y sin poder ver a un palmo de distancia. Tras un minuto, se fue disipando y para sorpresa del doctor, Isamu Yamada continuaba mirándole sonriendo.
2: Pe «¿Pero qué clase de aberración es usted?» Ha cometido un terrible error trayéndome aquí, doctor. Además, debió hacerlo con mi suero, pues potencia, pero a la vez controla lo que creció en mi interior aquel trágico día del accidente nuclear de Fukushima. Debió dejarme en mi bosque investigando mis habilidades y el modo de revertirlas para volver a integrarme en la sociedad sin levantar sospechas. Pero ya es tarde para eso, y ahora va a morir. De hecho, todos los que se encuentran en este lugar e intenten detenerme de una u otra forma, perderán la vida, empezando por ustedes dos.
0: Y dicho esto, su rostro comenzó a crisparse y enrojecerse. Su cuerpo se tensó y apretó los puños haciendo acopio de fuerza. Sus muñecas comenzaron a tomar un color anaranjado, desprendiendo un calor brutal hasta hacer que sus grilletes metálicos se fundieran derritiéndose y liberándolo. ...antes de que Hawkins llegara a la puerta... ...un brazo candente... ...atravesó su espalda saliendo por su pecho... ...para después... ...recibir un mordisco brutal... ...de unos afilados dientes que decapitaron al hombre... ...salpicándolo todo de escarlata... ...petrificado de terror... El teniente médico James Doherty se santiguaba al ver que Isamu Yamada, o el ser en que se había convertido, se giraba hacia él mientras las sirenas de alarma resonaban por toda la instalación de Los Álamos.